0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
1: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira. E você está
0: em mais um episódio do Afetos Podcast. Gente, fala aí Gabi, porque eu tô indignada, estou indignada. Sim, a gente tá gravando esse episódio um dia
1: depois que Gil do Vigor foi eliminado do BBB, dormiu mais tarde até eu, que sou pessoa que dorme nove e meia, fui dormir de madrugada, totalmente indignada. Mas estamos aqui para conversar sobre ódio na redes sociais, né? Karina que sugeriu esse tema, então ela pode falar mais sobre o que a gente vai discutir aqui hoje.
0: Gente, eu costumo falar que o ódio, ele engaja e ele viraliza, né? Eu fui uma das últimas pessoas a entrar no Twitter. Eu tenho Twitter desde 2018, então, assim, é muito recente. Eu não tenho nem três anos de Twitter. E falando especificamente dessa rede, eu consigo perceber o quanto o ódio engaja no Twitter. Desde debates políticos até, sei lá, mocinhos e vilões e novelas, até reality Show. Eu acho que eu nunca vi em qualquer outra rede tantas pessoas engajando através do ódio. Eu acho que a gente está muito acostumado, na verdade, a falar para os nossos pares, né? A gente usa muitas vezes as redes sociais para validar as nossas opiniões. A gente posta alguma coisa porque a gente quer ser aceita, porque a gente quer receber elogios, porque a gente quer que o outro concorde com a gente portanto, valide o que a gente está escrevendo. Em outras redes sociais isso acontece, mas especificamente no Twitter, eu acho que a gente se acostumou a se ver cercada somente de quem pensa igual a gente. De pessoas que dão anuência aos nossos pensamentos. As redes sociais sabendo disso, elas fazem com que a gente siga aquele pensamento ou aquela analogia, melhor dizendo, do cachorro perseguindo o próprio rabo, sabe? A gente só se comunica com quem pensa igual, a gente só vê que valida a nossa opinião, e eu acho que tem até um termo pra isso, se eu não me engano, é viés de confirmação e o que leva a gente a não ter, acho que tolerância com quem pensa diferente. Por que eu tô dizendo isso? Porque nesses últimos tempos, principalmente depois que o Big Brother começou o que a gente tem visto são ações, né nas redes sociais, de pessoas que fazem absolutamente tudo pra validar as suas opiniões sobre o seu favorito ou a sua favorita, e aí eu sugeri pra Gabi ontem, eu falei, cara, o que que serve a gente gravar sobre ódios nas redes, assim porque eu acho que tem um tempo já que algumas pessoas perderam a mão, assim vale tudo pra você expor a sua opinião vale tudo pra você torcer por alguém, vale tudo pra que o seu favorito ou a sua favorita ganhe um reality show, qual é a linha, sabe que a gente precisa demonstrar marcar entre expor uma opinião nas redes sociais ou começar a fazer um discurso de ódio, sabe? É muito louco, assim. No trabalho eu converso muito com as pessoas sobre isso, mas como eu estou indignada hoje com a eliminação do Gil do Vigor, eu falei com a Gabi que a gente podia gravar sobre essa coisa do ódio nas redes, assim, que tem me alarmado demais, tem me deixado muito surpresa, porque não é só reality show, às vezes uma opinião qualquer que você poste, que antigamente era motivo de boas risadas assim, as pessoas podem pensar diferente, uma opinião qualquer sobre qualquer assunto que você poste já gera pessoas que não te seguem, que não acompanham as suas postagens te xingando ou te desmerecendo por uma opinião que você compartilhou, sabe? Então, acho que a gente precisa falar sobre isso, sobre como esse ódio nas redes ele mobiliza, mas também a gente precisa pensar quando é que nós somos as pessoas que tá disseminando esse ódio, sabe? Então, saindo um pouco
1: desse campo do BBB, é interessante pensar que, assim, é, no geral o ódio mobiliza, gente. Por exemplo, quando alguém tem uma fala racista, eu recebo inúmeros directs falando, olha só o que essa pessoa falou, olha só que a pessoa tá com raiva do que a pessoa falou e compartilha. E essas pessoas compartilham muito mais do que um conteúdo que elas gostaram, por exemplo. A gente percebe qual é a dinâmica das redes, né? O próprio Facebook, né, tá sendo responsabilizado e eu acho que que o YouTube também vai chegar nesse ponto de ser responsabilizado por terem deixado rolar conteúdos falsos, mas que geravam engajamento. Porque é isso, a indignação, a raiva, ela gera a vontade de compartilhar, gera comentários, o que a gente chama de engajamento. E as redes, elas entenderam que é benéfico para elas esse ambiente ambiente onde os discursos de ódio são liberados, muitas vezes no geral eu fico um pouco chocada como as pessoas são cruéis na internet né elas não se preocupam com nada, esses dias uma seguidora mandou uma mensagem que eu nem respondi e ela falou assim, Gabi eu te acompanho nas redes e uma coisa tá me incomodando muito que você tem atacado muitas pessoas você fez um tweet falando sobre a Carla Dia tá fazendo um sorteio no Instagram você fez um tweet e fez stories falando sobre a publicidade do padre Fábio de Belo, sobre emagrecedores, você falou sobre o que te incomodou na Juliette e tal, isso tem me incomodado porque você tem atacado outras pessoas. Eu, eu, eu tô reflexiva sobre isso, sinceramente. Karina, você que me acompanha, você acha que eu ataco pessoas? Imagina, será, será que eu sou uma hater?
0: Não, não, mas quando você traz essa sequência de coisas, parecem que elas são uma atrás da outra, sabe? Quando você traz essa sequência de, de tweets que ...que a pessoa apontou... ...parece que elas são uma atrás da outra... ...quando você fala uma coisa... ...fala 200 milhões de coisas... ...e depois vem com um apontamento... ...mas por exemplo... ...quando você falou sobre... ...por que a Carla Dias está fazendo sorteio no Instagram... ...já que ela não precisa fazer isso... ...não foi um ataque a ela... ...é um questionamento... ...você não expressou uma opinião... ...tipo... ...ai que mulher... ...burra... ...idiota... ...comprada... ...vendida... ...qualquer adjetivo do tipo... ...você fez um questionamento... ...por que, que ela está fazendo isso...
1: Não, mas eu acho que nos dois campos que eu mencionei, que foram da Carla Dias e do padre Fábio de Mello, são os meus dois campos de trabalho, né? Eu trabalho com... Pra quem não sabe, antes de trabalhar produzindo conteúdo pra internet, eu já trabalhava com comunicação e eu fiz faculdade de comunicação. Então, ver a publicidade da forma que tá sendo feita de forma desordenada, isso é também uma questão pra mim, assim. É uma questão que envolve ética de trabalho e o trabalho que eu exerço. Então, eu não sei assim. O da Juliette foi só a birra mesmo. <risos> mas, mas ao mesmo tempo, por exemplo, não sou chegada na Rafa Kalima. Não sei, assim, não é que eu odeio nem nada, só não é né, minha vibe Ok. Aí eu vi o um negócio do programa dela. E o pessoal indo na rede dela, ou marcando ela no Twitter, falando que o programa era uma porcaria. Isso eu acho desnecessário. Mano, pra que que você vai marcar uma outra pessoa? Uma coisa é você falar, Rafa, vi estreia do seu programa e eu acho que poderia me Melhorar isso, isso e aquilo. E marcar ela. Outra coisa você falar... Oh, meu Deus, que porcaria. Você é péssima. Marcando a pessoa.
0: Eu costumo dizer... Gabi, que eu só escrevo no Twitter o que eu teria coragem de falar pra alguém, na vida real, sabe, olhando na cara da pessoa. Se eu não tenho coragem de fazer isso, eu não escrevo na rede social. Eu acho que isso evita que eu me expresse de uma forma muito rancorosa, assim, e que aponte o dedo pro outro o tempo inteiro. Eu acho, sinceramente, que esse é um bom exercício. Pra gente pensar, pelo menos, né? Se você não teria coragem de falar determinada coisa pra pessoa na frente dela, na cara dela, o chamado mano a mano, não faça isso na internet. Eu também tenho outra, outra forma de me relacionar com as redes, que é... Eu não vou na postagem dos outros fazer hate. Nunca fui. Mesmo quando eu era muito assídua do Facebook, e agora eu tô bem assídua no Twitter, eu não vou na postagem de ninguém fazer hate. E aí eu acho que eu fico bem chocada quando isso, esse movimento contrário acontece, assim. Quando eu posto alguma coisa que viraliza, e as pessoas não têm o mínimo de cuidado pra expor a sua opinião, sabe? É sempre com adjetivos... É, depreciativos ou apontando o dedo para o que elas acham que elas entenderam que você escreveu. Quando eu falei lá na frente sobre vale tudo se vale tudo para você expressar uma opinião, se vale tudo para você eleger alguém que você gosta muito numa, num reality show eu vou pro outro lado também que nesse caso específico para mim pelo menos bateu na cultura do silenciamento assim. Quantas vezes a gente Deixou de escrever Alguma coisa nas redes sociais Porque a gente sabia Que a gente sofreria hate muito forte Quantas vezes a gente pensou Duas vezes, três vezes, quatro vezes Escreveu e apagou um tweet Porque sabia que a resposta Aquele tweet ia ser de um hate Fora do comum, sabe Se você mexe com alguma torcida Se você mexe com algum Fandom de diva pop Se você se Encontra em alguma discussão onde você possa ser reiteada de uma forma muito absurda, eu acho que rola a cultura do silenciamento também, sabe? Quantas vezes e quantas pessoas fizeram crítica a Juliette no Twitter sem colocar o nome dela porque sabendo que se colocasse as contas seriam derrubadas. Eu vi várias pessoas que tiveram suas contas derrubadas porque falaram alguma coisa dela, que ela era muito chata ou era muito sei lá, muito chata mesmo, acho que é o máximo que eu vi foi isso. E que tiveram suas contas derrubadas pelo fandom, pelos robôs, não sei, assim. Porque a coisa chegou num, num nível tão grande que eu já não consigo saber se isso é orgânico ou se isso é comprado, sabe? Então, quando eu pergunto se vale tudo, é nesse sentido, sabe? Vale qualquer coisa pra você torcer pro seu favorito, vale inventar fake news, vale hatear as pessoas, vale humilhar as pessoas, vale falar mal da profissão de algumas pessoas. Eu vi pessoas públicas sendo atacadas por torcerem por A ou por B. E a minha questão é essa, assim, vale qualquer coisa, sabe? Quando a gente questiona a cultura do ódio nas redes sociais. Vale qualquer coisa pra gente expressar a nossa opinião ou pra gente achar que a nossa opinião, o nosso direito de torcer por A ou por B é mais válido do que do outro?
1: Eu trabalho com internet há. Tia anos, quase seis anos. E assim, eu já vi de tudo, né? Já recebi de, de tudo nas redes. E eu acho que aquela regra do que você falou de pensar o que você falaria pessoalmente pra pessoa, ela realmente pode ser usada. Mas ao mesmo tempo, eu fico pensando. Existe um problema, vamos dizer assim, ah, uma página em geral. Página do Google, ó, postou uma notícia. Aí, vou trazer o um exemplo do programa da Rafa. Se uma pessoa comenta lá que não gostou, que o programa é ruim, isso pode ser encarado como ódio na rede social? Acho que não. Eu acho que não, é... Eu acho que é muito mais problemático quando a pessoa disponibiliza e atrás da pessoa, sim, sim, e falar de forma rude uma coisa que você não falaria pessoalmente. Que se você conhecesse pessoalmente a Rafa Kaliman, por exemplo, ela perguntasse a sua opinião sobre o programa, você ia falar ah, esse esse aspecto me incomodaram, mas esse esse aspecto eu até gostei. Sabe? É assim que a gente fala normalmente. Uhum. Se você está se dirigindo direto a pessoa. E na internet, parece que as pessoas esqueceram dessa regrinha.
0: Sim, existe uma... a questão do... eu ia falar do anonimato, mas muitas pessoas que praticam ódio nas redes, elas têm lá as suas carinhas é, reais. Elas não estão escondidas atrás de um ícone ou de um... sei lá, de uma, uma ilustração. Elas têm as suas carinhas. Então, não é bem anonimato. Mas eu acho que é essa coisa de que está nas redes sociais, sabe? Abre aspas aí, pelo que eu vou falar, eu não tô na vida real eu tô na vida virtual, então vale falar que ela é burra, que o programa dela é uma merda, e olha só eu não sou fã da Rafa Kalimann tô longe de achar que ela deveria ter um programa na grade do Globoplay, vi a chamada do programa dela e achei, assim fiquei com muita vergonha, porque eu achei muito amador e muito muito ruim, mas isso é a minha opinião sobre o programa que ela se dispõe a fazer, pra mim ela não tá pronta ou não é a melhor pessoa pra estar tá na frente de um programa de uma grade nacional, mas eu não vou no perfil dela e não vou chamar ela de burra de incompetente e que e eu quero que ela morra, sabe? Tipo, existe um mundo de distância entre o que eu falei antes sobre não achar ela preparada e atrás dela pra fazer hate pessoal, sabe? Não sei, Gabi, eu sempre fico muito assustada, na verdade, sabe? Onde o extremismo tá levando a gente, sabe? Tipo, onde esse ódio que você não pode falar absolutamente nada, sabe? Você não pode expressar qualquer tipo de opinião no Twitter que já chega a gente de, sei lá, de todos os lugares, eu nunca achei, sinceramente, gente, que eu fosse silenciar a conta de ninguém. Eu nunca achei que eu faria isso, assim. Tipo, sempre fui muito de boa. Ah, não, beleza, fala o que você quiser. Só que eu não lembro qual foi o tweet que eu fiz, que eu tive que silenciar, sei lá, 20 contas, assim. Eu também trabalho com rede social, mas eu tava muito tempo atrás das redes do que certamente na frente, assim, então trabalhando com páginas, é, as pessoas não sabiam que era eu que administrava, então não era minha cara ali sofrendo hate, mas eu sempre fico muito surpresa quando eu vejo o nível de crueldade que as pessoas podem alcançar, sabe? Ao expressar uma opinião e aí verem, sei lá, sofrerem ataques de todos os lados, sabe? Eu sempre fico muito surpresa, assim, e aí quando eu falei pra Gabi, sobre a gente falar de ódio nas redes, eu fui procurar algumas coisas aqui pra gente trazer pra cá. E aí, eu achei uma matéria no portal do Canaltech, se você jogar canaltech.com.br e ódio nas redes sociais, eu acho que é um dos primeiros que aparece para você, que lá na metade a pessoa que escreveu a matéria diz que Freud escreveu uma obra da psicologia chamada Psicologia das Massas e Análise do Eu. No livro ele explica que a mentalidade das pessoas muda quando elas se veem fazendo parte de um grupo. É em especial um grupo na qual há uma busca por aceitação. Sendo assim quando em massa o sujeito não responde mais a determinadas situações da maneira com que ele faria individualmente de acordo com o psiquiatra Luis Sperry, é como se sua capacidade racional estivesse parcialmente anestesiada e as emoções acabam ficando afloradas. Aí ele fala dos bandos virtuais, de como as pessoas nas redes sociais se mobilizam como se tivessem torcidas organizadas né? se agrupam Junto com outras pessoas que pensam exatamente iguais a ela.
1: É, na Netflix tem aquele filme, né? Que eu acho que passa em quase todo o ensino médio. A Onda? A Onda, é. Todo mundo vê esse <risos> filme do ensino médio. <risos> Sim, eu vi. <risos> é bem interessante pra se pensar nesse efeito manada mesmo. Mas voltando, assim, ao que você falou das redes, eu fico chocada com como a gente chegou no ponto de ter medo de postar certas coisas. Isso pra mim é absurdo. Sim. E não é medo por causa dessa ideia de cancelamento não, porque eu nem acredito nisso assim, nessa coisa de cancelamento. Todo mundo que, que se diz cancelado continua trabalhando, continua fazendo essas coisas continua ganhando dinheiro. Essa é a realidade. Tem gente que foi responsabilizado porque cometeu o crime, né? Mas uhum. essa coisa de cultura do cancelamento, não, eu não acredito nisso eu não tenho esse discurso. Mas a gente fica com medo, por medo de receber ataque mesmo. Usar asterístico pra não mencionar o nome. Com medo de receber xingamento. Gente, isso é
0: loucura. Sim, é nesse sentido, assim, de não poder citar o nome de algumas pessoas. E aí, quando as coisas ganham um engajamento muito grande, né? Um post específico que você faça ganha engajamento muito grande. As pessoas perdem a noção de que existe outra pessoa ali. Ou então tem essa noção e só querem ferir mesmo, sabe? São pessoas cruéis e só querem ferir a outra. Mas eu não lembro, cara, eu tô tentando lembrar que qual foi o post específico que eu fiz, eu ainda tentei estabelecer um diálogo com a pessoa que tava me atacando mas era impossível, assim, ele começou a me chamar de juíza da internet aí eu falei, cara, não dá, assim eu tô tentando de todas as formas, o mais educada possível, entender o que você tá querendo dizer e você já tá vindo com adjetivos pro meu lado, então assim a comunicação realmente não vai acontecer não vai, não vai rolar, mas quando os posts ganham uma proporção muito grande, eu nem precisa alcançar uma proporção muito grande as pessoas se sentem muito... se sentem não, as pessoas esquecem que existe outra pessoa daquele lado, assim e aí começam a falar coisas absurdas eu sou do time que se eu não tenho coragem de falar com a pessoa olhando no olho dela o que eu penso eu não vou escrever nas redes sociais eu não faço hate, não vou na postagem de ninguém. Sei lá, eu, eu acho que eu tento combater essa parada da cultura do ódio, sabe? Mas, tipo
1: assim, sabe que. Sabe uma coisa que eu fico meio assim também? É que eu acho que esse episódio pode servir pra gente refletir no sentido de: ok, é horrível receber ódio, mas. Será que eu não pratico também? Sim. Sabe? Outro dia eu tava conversando com uma colega minha. E aí eu falei com ela, cara, você é hater? Você é hater? Olha o nível de comentário que você faz. Tipo assim, você faz comentários realmente pra machucar pessoas. É, você faz comentários da aparência física. Você é hater. E é estranho você perceber que... Ou você pode ser hater, ou uma pessoa próxima de você pode ser uma, uma pessoa que, que tem um discurso de ódio contra uma outra pessoa do nada.
0: Sim, eu acho que é o que você falou, assim, é pra gente pensar nas vezes que a gente sofreu hate, mas também pra gente pensar quantas vezes a gente também não foi a pessoa que propagou o ódio nas redes, sabe? É complicado, Karina. Um psicólogo social estadunidense chamado Philip Zimbardo ele escreveu um livro chamado O Efeito Lúcifer Como pessoas boas se tornam más e aí ele retrata um, experi um experimento conduzido em uma prisão nos Estados Unidos em que o efeito transformou a potência humana de criação em potência destrutiva e que homens considerados do bem né, se tornaram verdadeiros monstros porque o ambiente os favorecia para isso. Para o psicólogo né, para o Zimbardo para que, para que ocorra uma desindividuação, né? para, que, para que a pessoa deixe de ser um indivíduo, para que ele tenha um distanciamento do próprio self em detrimento de uma ideologia, o, o sujeito precisa estar em anonimato. E um sujeito anônimo tem a falsa impressão de invisibilidade e ele passa a se sentir mais seguro, motivado e onipresente. Então, não é que as redes... Porque, como eu falei, às vezes as pessoas estão com as suas próprias caras ali, então elas não estão necessariamente anônimas. Mas como as redes dão essa impressão de segurança e de que você, naquele ambiente, é onipotente, porque tudo que você fale para diminuir o outro não vai gerar consequências em você, afinal, uma tela separa você de quem você está agredindo, eu acho que as pessoas ficam mais seguras de fazer esse hate sabe? É de saber que abre aspas aí, elas não estão sozinhas, né? Várias outras pessoas pensam assim como ela e que o ambiente mesmo os favorece, né? Que, ah não, não sou só eu que faço isso. Quantas vezes a gente já não pressionou não mas não questionou uma pessoa sobre um determinado hate e a desculpa é essa, sabe? Ah, mas não sou só eu que faço isso. Ah, mas porque fulano também faz. Como se, se mais pessoas fazem a noção de responsabilidade acaba sendo de diluída, sabe? Não sou só eu responsável por esse hate. Se eu não fizer, outras pessoas vão continuar fazendo. Mas existe uma relação de um pra um aí. Ela merece ser respeitada, sabe? E eu bato lá na primeira tecla que eu falei do começo. Se eu não tenho coragem de olhar no olho da pessoa e dizer, eu não vou escrever na internet. Essa, pelo menos, é a regra que tem funcionado pra mim.
1: Não, eu também sigo essa política. Se eu não tenho... Se eu não tenho a possibilidade de falar com a pessoa, não conte comigo pra... pra falar. E eu, que eu sou uma pessoa corajosa. Esses tweets que a pessoa questionou e tal, eu falaria na frente da pessoa, com certeza. <risos> <risos> com certeza. Se eu encontrasse a pessoa falar, filha, por que você tá fazendo sorteio no Instagram, Carla Dias? Eu falaria.
0: Não, e é muito louco o quanto as redes sociais faz com que a gente também não trabalhe a nossa impulsividade, sabe? E, às vezes, tweet ou Poste alguma coisa pelo fígado, sabe? Porque se o fígado tá doendo ali, a sua vontade de machucar outra pessoa é bem grande, sabe? E as redes se aproveitam disso, né? Isso que é foda, assim. Uma vez eu escrevi uma parada no... de uma matéria do. não sei se foi do El País que eu li, que falava que se você não paga o almoço, você é o almoço. E nas redes sociais é exatamente isso que acontece. A gente tem essas, essa sensação de que a gente está usufruindo de um bem e a gente não tá pagando por ele. Mas a gente não, só, não paga só com nossos dados, a gente não paga só com as informações que a gente disponibiliza, sabe? A gente não paga só para as empresas de publicidade saberem o que a gente quer comprar ou o que a gente não quer comprar, porque o algoritmo funciona dessa forma, né? Ele vai te direcionando para alguns locais e acaba mapeando o que você vê, o que você gosta, o que te mobiliza, quais são as coisas que te deixam mais fixados na time timeline. A gente paga com o nosso estômago, né? Através de úlceras, gastrites e com o nosso fígado. Porque, não sei se acontece com você, Gabi, é... Determinadas coisas que eu leio reverberam no meu corpo, assim. Eu sinto meu corpo tremendo, sabe? Eu sinto o meu coração acelerando. Eu sinto meu estômago doendo em determinadas coisas que eu acabo vendo nas redes sociais. E isso gera um custo pra gente. Não é só o custo de você ser direcionado por algoritmos. É o custo da gente vender a nossa atenção, vender o nosso tempo, ter o nosso estômago ali criando úlceras porque a gente tá rodeado de haters. Mas vale a pena pensar no que a Gabi falou. Às vezes os haters estamos sendo nós mesmos, né? Infelizmente, é difícil pensar nisso.
1: É difícil se ver nesse lugar, mas pode ser que sim. É trabalhar pra melhorar, né?
0: Sim, 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 sim. Eu só fico pensando assim... Voltando ao que a gente tinha falado um pouquinho lá no começo, se vale tudo, sabe? Eu acho que reality show vai, reality show vem. A gente desenvolve, né? A gente não ganha. A gente desenvolve simpatia por algumas pessoas, a gente desenvolve antipatia por outras. Mas eu acho que eu fico muito assustada de ver como as coisas chegaram num ponto que pra mim é muito absurdo, assim. De você ter que camuflar determinadas opiniões sobre alguém, porque senão você vai sofrer o hate da torcida isso dentro de reality show fora de reality show, e como o ódio realmente está mobilizando as nossas ações, sabe? A gente às vezes esquece, Eu acho que se tivesse um botãozinho, sabe, de tipo pensa bem antes de dar um retweet, ou é isso mesmo que você quer dizer? Você não está só indo junto com a multidão, sabe? Está todo mundo indo para esse lado, você realmente precisa ir para esse lado também? Não existe uma forma mais gentil e educada de você dizer o que você tá querendo dizer, não sei, assim, eu acho que a gente precisa expressar o quanto a gente tá com raiva, o quanto a gente tá chateado, enquanto a gente tá indignado com alguma coisa, mas a gente não pode esquecer que existem pessoas do outro lado da tela, sabe? É, e que se você não tem coragem de dizer na cara daquela pessoa que você vai tweetar, não tweet. Será um
1: aviso desse funcionaria? Será que sim? Eu tenho <risos> as minhas dúvidas. Não sei. Eu tenho as minhas dúvidas. Mas quem sabe? Talvez
0: sim, né? Não sei. Sabendo que o ódio é mobilizador, as redes sociais não farão isso. Porque isso é um, um tiro no próprio pé, né? Sabendo que o ódio mobiliza, sabendo que a raiva mobiliza, é, botar um aviso de que pense duas vezes antes de de você twittar, é um tiro no próprio pé e acaba com o próprio modelo de negócios. Então... Sim! <risos> Eu acho que é mais uma reflexão pra gente enquanto indivíduo do que pro Zuckerberg. Pra ele mudar a dinâmica do negócio dele já que dá muito dinheiro pra ele óbvio que ele não vai mudar. Mas é isso isso cobra um preço da gente Qual é o custo que a gente tá disposto a pagar? É o desenvolvimento de uma úlcera, de uma gastrite de dores de cabeça de tremedeira, de ser alvo de hate ou de ser o próprio hate São várias questões, né? Sofrido, Karina Pra onde estamos caminhando, pessoal? E isso porque a gente poderia falar de política e de raça, né? A gente, não sei se vocês acompanharam, acho que tem um estudo no Galé 10 que fala que as mulheres negras são 57% das pessoas que sofrem hates absurdos na internet, assim, então ainda existe essa questão de quando você vai fazer esse recorte racial, nós somos as pessoas que mais sofrem hate na internet seja tendo o nosso trabalho desmerecido seja tendo o nosso trabalho questionado, seja tendo as nossas capacidades é, diminuídas ou seja simplesmente por sermos mulheres e mulheres negras, assim, então acho que vale a pena se pensar, vale a pena se pensar realmente pensar qual é o seu papel nas redes sociais, o que você tá fazendo e o que as redes sociais estão fazendo com a gente, né? O que elas estão deixando a gente expor, assim. Se a gente expõe o nosso lado mais amoroso, se a gente expõe o nosso lado que a gente não quer que as pessoas vejam. E qual é o preço que a gente paga por essas exposições? O
1: preço que eu pago é nunca ser amada
0: é de verdade,
1: <risos> Só os fãs de Marília Online. Mas é isso, gente. A gente quer muito saber a opinião de vocês sobre essa questão do ódio nas redes. Se vocês já foram vítimas de ódio, se vocês já foram os, né? Transmissores de ódio, vamos falar assim. E como vocês lidam com esse ódio nas redes, se vocês têm medo também. É, não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, pafetos, no Twitter, Afetos Podcast no Instagram e no Telegram, Afetos Podcast. Não deixe também de mandar. Sua história pro Afetos te ajuda no e-mail, afetospodcast.gmail.com. É isso, um beijo, até a próxima sexta. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio.
0: É isso, gente. Um beijo. Não esqueçam que sexta-feira é dia de afetos. E até a próxima sexta. Tchau, tchau.